0: Der Kundinnen finden uns über Search Engine Marketing. Das sagen Patricia und Florian von Kratki Kältetechnik. Ja, ihr habt es richtig gehört, ich habe mit Patricia, sie ist für Marketing verantwortlich, und Florian, er ist für den technischen Vertrieb bei Kratki Kältetechnik verantwortlich, gesprochen und sie gefragt, wie man Marketing für Kältetechnik, also Klimaanlagen und Wärmepumpen macht. Hat die Kältetechnik hat mittlerweile 23 Mitarbeiterinnen, gibt es seit über 30 Jahren und ist in Wien ansässig. Ihr Fokus liegt sehr stark auf Beratung und eben mit Patricia ist ein sehr, sehr reichhaltiger Mix an Marketingaktivitäten, von Search Engine Marketing über Presse, über Search Engine Advertising, Inbound Marketing, Referenzmarketing und unglaubliche 4,8 Sterne Bewertungen auf Google. Also sie haben wirklich einiges gemacht und legen auch sehr viel Wert auf Referenzmarketing. Ähm, mit den beiden habe ich sehr stark über das Thema auch Marketing und Vertrieb gesprochen und generell über ein saisonales Produkt, wie man das gut eben auch online vertreiben kann und wie man es eben schafft unter den Top Suchergebnissen zu gelangen und dadurch dann eben auch sehr, sehr viele Anfragen zu generieren. Für wen sich das jetzt spannend anhört, bleibt gerne dran und hört sich die nächsten 40 Minuten kompakten Marketing-Input zu diesen Themen an. Viel Spaß! Gut, wir starten gleich mal mit der klassischen ersten Frage. Könnt ihr euch beide mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Florian, wie man hört, bin ich aus der Steiermark, ich lebe jetzt seit sieben Jahren da in Wien komme aus dem technischen Bereich, bin gelernter Mechatroniker, ähm, habe schon verschiedenste Firmen durch äh, Sondermaschinenbau gelernt, dann bin ich in die Bäckertechnik im Außendienst gewesen, dann war ich äh, bei der Verpackungstechnik, beim großen Süßwarenhersteller in Wien, äh, dann bei einem sehr großen Mobilfunkanbieter für Netzwerk und Internetausbau in Wien und dann bin ich abgeworben worden von einem mittlerweile auch, sage ich mal, Freund, den Geschäftsführer von unserer Firma für den technischen Vertrieb für die Kälte- und Klimainstallationen in Wien und Wien-Umgebung.
2: Hallo, mein Name ist Patricia, ich bin die Gründerin des Leopard Creative Studios und ich betreue Kältetechnik im Marketing. Zu meinem Werdegang, ich habe eine Lehre zur Bürokauffrau gemacht in der Arbeiterkammer in der Steiermark und habe mich dann entschieden, ja, meine Matura nachzuholen, dann noch ein Studium dran zu hängen und jetzt bin ich da. Ähm Zufall, dass ihr beide aus der Steiermark seid? Ja. Ja. Definitiv. <lacht> also,
1: wir sind wir die zwei Steirer, die einzigen zwei Steirer in dem Betrieb, aber ja, ich glaube, wir bringen ein bisschen. Ich sage immer den Steirer Bonus eigentlich. Ja. Ja.
0: Kommt also, sehr gut auch ja in, in Wien. Die stärkische ja. Freundlichkeit. Ja. Ja. Also es wird nicht ausschließlich in der Steiermark re rekrutiert. Na
1: na nichts, na das war reiner Zufall eigentlich.
0: Okay, ja cool, danke für die Vorstellung schon mal. Ähm, ihr habt es jetzt gesagt, also Patricia, du bist fürs Marketing verantwortlich und du für den technischen Vertrieb. Technischer Vertrieb bedeutet das, dass du dann eigentlich selbst gar nicht mehr umsetzt, beziehungsweise quasi Wärmepumpen und so weiter installierst, einbaust oder bist du schon technisch trotzdem noch tätig?
1: Es kommt immer darauf an, also wenn jetzt irgendwann in einer kleineren Arbeiten oder dass ich die Kollegen unterstütze, dann hilfe ich natürlich schon mit, ja, das auf alle Fälle. Aber der Großteil von meiner Arbeit ist eigentlich mittlerweile nur eine beratende Funktion, ja, mhm. für den Kunden und dann eben die Umsetzung. Eigentlich kannst du das sagen, wie so ein Generalunternehmen, weil ja wirklich vom Elektriker bis zum Trockenbauer, vom Installateur, also alles, was benötigt wird, schaut dass das, dass man das alles zusammenkriegen mhm. und äh, dann eben äh, beim Kunden das halt dann alles umsetzen.
0: Mhm, okay. Ich habe euch ja speziell eingeladen, weil wir haben uns ja kennengelernt über eine Netzwerkgruppe, wo auch schon weitere Gäste bei uns im Podcast zu Gast waren, wie eben zum Beispiel die Vivi Ramani war schon im Podcast, die Elisabeth war schon im Podcast. Also ich arbeite mich da jetzt Step by Step durch. <lacht> Aber speziell bei euch interessiert mich natürlich, wie man für Kältetechnik, also Wärmepumpen sind das ja explizit mhm. und Klimaanlagen ich hoffe, das, ist jetzt die, das sind die zwei Kernprodukte, richtig?
1: Ich auch, also für die okay. Gastronomie und allgemein. Ja. Ah ja, also, okay. okay.
0: Ja. Um, weil da ist es ja speziell ja. interessant, wie macht man für das Marketing? Also wie funktioniert das überhaupt bei so einem Produkt, wo sich jetzt nicht jeder direkt was drunter vorstellen kann? Ähm, deshalb frage Patricia an dich ja. auch mal. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt die, das
2: Marketing innehast bei, bei Kratke?
0: Mhm.
2: Es war so, dass ich eigentlich angestellt war beim, bei Kratke Kälter Technik. Ich habe die Marketingleitung übernommen mhm. und dann habe ich für mich entschieden, dass ich gerne in die Selbstständigkeit gehen möchte, weil mir das Konzept Selbstständigkeit besser gefällt und konnte, Es war ein großes Glück für mich, äh, einfach Kratke Kältetechnik als Kunden mitnehmen. Mich fasziniert ähm, am Produkt, dass es eben ein High-Involvement-Produkt ist. Es ist jetzt äh, kein Produkt, was man an der Kasse kaufen kann. Und somit ist auch das Marketing schon ein bisschen anders, weil einfach dieser Kaufentscheidungsprozess ein größerer ist. Die Herausforderung gefällt mir. Mir gefällt es auch, als Frau in so einem technischen Bereich zu sein. Das ist eher untypisch. Und das war auch der Hintergrund, warum ich mich dafür interessiert habe. Äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn?
1: Mittlerweile sind wir schon 23 Mitarbeiter.
2: Okay, und wie ist ja. die Frauen-Männer-Verteilung? <lacht>
1: das darfst du gerne sagen.
2: Ich bin jetzt angestellt eine, eine Dame im Betrieb und ich bin als externe Dame. Ja. Also du schon sehr männerdominiert noch, ja. 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 Mhm. 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 Gut. <lacht>
0: ähm, alles klar, seit wann gibt es denn das Unternehmen schon so.
1: Fragenliste. Also seit mittlerweile über 30 Jahren, ja. Also okay. wenn man es genau nimmt, jetzt glaube ich im 35. Jahr sind wir jetzt mittlerweile, ja.
0: Wie lange seid ihr schon jeweils dabei?
1: Ich bin insgesamt, wir waren mal kurz weg, ja, zwischenzeitlich. Also insgesamt bin ich jetzt schon fast drei Jahre dabei.
2: Und ich habe gesagt, 2021. Mhm.
0: Mhm. Ähm, gut. Ähm, jetzt habe ich die Frage aller Fragen. <lacht> Um, was begeistert euch an Kältetechnik? Also klingt jetzt vielleicht komisch im ersten Moment, aber ich glaube, das ist auch eine große Frage, vor allem, wo ich mit vielen Gästen schon darüber gesprochen habe. Was begeistert dich an deinem Job? Was macht dir Spaß? Was, bringt, was motiviert dich da? Weil vor allem hier während Covid haben wir jetzt ges viel gesehen, dass sich viele neu orientiert haben, neu überlegt haben, was wollen sie machen mit der Zeit. Und da ist ja so die Frage, warum Kältetechnik? Was ist das, was euch so in eurem Bereich so richtig interessiert an dem Thema?
1: Also, was mich eigentlich am meisten interessiert, ist eigentlich, ähm, dass ich dem Kunden oder dem Interessenten wirklich was Gutes tun kann. Beispiel ich war jetzt gerade bei einer Dame, die hat gerade ein neugeborenes Kind gekriegt, ja. Die haben so ein Einfamilienhaus im 13. Bezirk draußen und äh, die haben so einen ausbauten Dachstuhl, ne? Und da hat es oben halt schwarzes Eternitoch, da hat es 36 Grad in der, in der, in der Wohnung drinnen, ja. Und wie gesagt, die hat jetzt ein neugeborenes Baby gekriegt, nicht? Und, und die haben einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, eine Lösung finden, weil so kann es nicht weitergehen, ja. Um, und das fasziniert mich im Endeffekt, dass du durch so einen technischen Gerät wirklich so einen großen wohnlichen Komfort für Personen machen kannst, die du so also überhaupt nicht mehr aushalten, ja? Und wir alle haben ein kältetechnisches Gerät in unserem Haus, weil ich glaube, es gibt keinen, der was vom Kühlschrank haben hat, ja? mhm. Und es äh, wäre sehr problematisch meiner Meinung nach, wenn man das nicht hätte, weil dann wäre das mit der Lebensmittelverschwendung oder beziehungsweise andere Sachen noch ärger, ja. Und äh, bin froh, dass die Technik erfunden worden ist. Ja,
0: <lacht> ja auf jeden Fall. Mhm.
1: Und sie wird immer weiter ausgebaut, immer energieeffizienter, immer umweltfreundlicher. Also es ist ein aufstrebender Ast, sage ich mal. Also es wird in den nächsten paar Jahrzehnten ein großes Thema werden, allgemein auf der Welt.
0: Mhm. Und tut sich da viel in dem Bereich, also auch technisch, dass sich das weiterentwickelt, die Geräte, die es gibt?
1: Ja, also die, also die Geräte selber werden immer energieeffizienter. Mhm. Es wird ja immer weiter gearbeitet an den Kältemitteln, weil ja die jetzt nicht unbedingt das Umweltfreundlichste sind, was es. Hat. Gibt, ja. mhm. uh, aber mittlerweile ist der Umweltfaktor schon sehr, uh, hat sich sehr verändert in den letzten Jahrzehnte, ja. also es ist wirklich sehr stark reduziert worden.
0: Mhm, mhm, mhm. Okay, um, vielleicht nochmal kurz zu dem, du kommst dann auch gleich dran, ja, <lacht> nochmal kurz zu den äh, Produkten bzw. Dienstleistungen, die sie anbietet, könntest du uns da mal einen kurzen Überblick geben, dass wir die Leute ein bisschen abholen.
1: Ja, Wir bieten äh, grundsätzlich ähm, Klimatechnik an für äh, Privathaushalte beziehungsweise auch für äh, Industrie- oder Bürogebäude oder Geschäfte, je nachdem. Ja, oder Hotels mittlerweile auch schon. Ja. Äh, natürlich Kältetechnik im Allgemeinen, also was geht für Tiefkühlzellen, Kühlzellen, äh, Kühlpulte, Verbundanlagen. Also alles was man eigentlich in einer Gastronomie oder in einer Produktion oder Industrie braucht. Ja. Und was man jetzt neues hat voriges Jahr oder neu. Stärker auch in den Fokus haben, ist eben die Wärmepumpentechnologie, mhm. weil ja Österreich bzw. die Welt oder Europa den Schritt will aus den fossilen Energieträgern auszutreten und da die Wärmepumpe eine ganz große Rolle mittlerweile spielt. Ja.
0: Wie gibt's, ist das so die Verteilung bei dem, was ihr einbaut? Sind es mehr Klimaanlagen, mehr Gastro, mehr? Also kann man das Prozentual da ein bisschen aufteilen?
1: Ja, ich würde fast sagen, dass 60% eigentlich Klimatechnik ist, ja, dann 30%, sage ich mal, das Gewerbe, was von der Kältetechnik kommt, und so, sage ich mal, 10% im Groben wäre es an die Wärmepumpentechnik.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. So im Groben Schnitt plus minus. Okay. Mhm.
0: Mhm. Wie schaut's bei dir aus? Was ist das, was dich in deinen Job gebracht hat, oder speziell jetzt zu
2: dem Thema Kältetechnik? Ja, das Thema ist für mich, dass ich ich es mag wenn man ein bisschen anders ist und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist eher untypisch für eine Frau, in so eine Branche zu gehen. Und mir ist für meine Agentur wichtig, dass ich unterschiedliche Kunden habe. Ich glaube, man kann da immer von den Synergieeffekten ähm, leben und je unterschiedlich man ist, finde ich, desto besser kann man sich aufstellen und desto mehr kann man mitnehmen. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum ich jetzt auch gerade hier als Kunden mitnehmen wollte. Uh, und es ist ganz was anderes. Ich habe auch eine Kundin, die ist uh, Ganz ein anderes Thema wieder. Und diese Vielseitigkeit gefällt mir einfach. Ich mag Abwechslung und das ist wirklich komplett was Konträres. Ich würde jetzt nicht nur in der Branche sein wollen, weil ich einfach finde, dass man dann zu blind wird. Mhm. Und durch diese, durch diese breite Ausstellung, auch in meiner Agentur von meinen Kunden, ich habe jetzt auch eine Grafik ähm, mhm. beraten und betreut. Also diese, ja, Diversität gefällt mir einfach sehr gut. Und das ist der Hintergrund, warum ich auch quasi Cardcare-Kunden, mhm. mitgenommen habe und bin auch sehr glücklich darüber.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> die Frage kommt ja oft, ja, ihr macht es also in meinem Bereich jetzt, ihr macht Social Media und Podcast ja, für welche Branche? Also mhm. das, das ist für mich nicht die Frage, auf die es ankommt, mhm. weil... Natürlich, es gibt auf jeden Fall Expertinnen, die auch genauso ihre Berechtigung haben, die Natürlich. eben in einer Bra Branche speziell tiefer drinnen sind. Vor allem, je komplexer das wird, umso mehr Aufwand ist es ja auch, sich einzuarbeiten in dem Bereich, aber vor allem die Abwechslung und diese Synergien, die sich ergeben, Kooperationen und so weiter, finde ich sehr zielführend, gewinnbringend für Kunden und für die Agentur eben auch. Ähm, wie würdest du denn die Marke gerade beschreiben? Was macht das denn für dich aus? Wie ist die Corporate Identity eurer Positionierung?
2: Erzähl mhm. mal. Wieso. Ja. Bei uns ist es wichtig, dass wir den Kunden beraten und begleiten. Von Anfang bis zum Stoß. Wir gehen, wir haben kostenlose Besichtigungstermine, Wir gehen wirklich vor Ort. Und wir finden oft Lösungen, wo andere sagen, nein, das funktioniert nicht. Und das ist sicher unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben kompetente Vertriebsmitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, die so gut wie immer eine Lösung finden. Und das ist uns einfach so wichtig. Und wir begleiten im gesamten Prozess, wie der Florian auch gesagt hat. Wir organisieren einen Trockenbauer. Wir wir schauen, dass auch ein Schwenker da ist. Ich erinnere mich an einen Kunden. Das ist ein, ein wirklich ein, eine tolle Wohnung, ein Loft. Und wir haben wirklich von Anfang bis zum Schluss ähm, den Kunden betreut. Wir haben mit dem Küchenbauer gesprochen, weil die wollten die niemanden lang verstecken. Und wir waren wirklich im gesamten Prozess involviert. Es war auch ein Referenzkunde von uns, das heißt, ich habe das ganze Projekt auch noch begleitet. Dann haben wir auch noch die Gitter noch in einer gewissen Farbe ähm, lackieren lassen, weil das eben der Kunde wollte. Und ich glaube, das macht uns ähm, stark in der Branche, weil wir von Anfang bis zum Schluss dabei bleiben. Und es passieren Fehler, das ist ganz normal, aber auch da sind wir da. Und das ist ganz wichtig, das schaffen halt manche Betriebe dann leider nicht, weil sie die Zeit dann nicht mehr haben. Aber wir sind dann quasi bei Fehlern am nächsten oder übernächsten Tag dort. Und das steht für mich definitiv ja für die Marke Grad Kette -Kette Wir haben halt auch die Stärke mit unseren Mitarbeitern. Wir können im Hochsommer viel mehr bedienen als eine One-Man-Show, sage ich jetzt mal. Das heißt, das gibt uns auch Stärke und da können wir uns einfach gut positionieren, sage ich jetzt mal. Diese Beratungskompetenz, das ist für mich ein, ein ganz starker Wert und den lebe ich in allen Kanälen, auch auf unserer Webseite. Wir beraten, wir haben FAQs. Also dieses Thema Beratung ist für mich ganz, ganz wichtig und da stärke ich eigentlich in meiner Tätigkeit täglich.
0: Mhm.
2: Also quasi der Punkt, Informationen an den Kunden
0: weiterzugeben, mhm. um eben eine gute Entscheidung treffen zu können für das richtige Produkt. Und
2: genau, genau, genau.
1: Muss ja sagen, muss ist auch die Umsetzung. Mhm. Also unsere Techniker, also wirklich gut ab an jeden jeden die machen das wirklich so gewissenhaft mhm. und, und, und uh, sauber vor allem. Ja. Also es wird meistens sogar die Wohnung sauberer verlosen, als wie sie <lacht> vorgefunden ist, hat schon einige Beispiele gegeben. Ja. <lacht> uh, aber sie sind alle freundlich, bemüht ja, und einfach der Service am Kunden genau. kriegen sie halt ab und zu natürlich ein bisschen ein Trinkgeld auch, Ist eh klar, ja. Um, aber das ist halt einfach die Wertschätzung dann, dass halt alles passt hat. Ja. Mhm.
0: Wichtiger Punkt, extrem ja. wichtig. Immer wieder Wertschätzung. Ja. Also das ist auch das, was was finde ich in der Kunden- und Mitarbeiterbeziehung, aber eben auch zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter so wichtig ist, dass man einfach zeigt, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass ihr immer euer Bestes gebt, dass ihr immer die beste Lösung findet für einen Kunden und da wirklich mitarbeitet. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Ähm. Zu eurer Zielgruppe, da würde ich gerne noch ein bisschen nachhaken. Ähm, wie schauen denn so die Demographics aus? Also wo seid ihr tätig? Alter, Geschlecht, kann man da was sagen? Wer fragt denn am ersten bei euch an? Oder auch im B2B-Bereich gibt es eine gewisse Industrie, ich habe schon gehört, Industrie und Gastro so in die Richtung. Mhm. Ähm, was könnt ihr denn darüber drüber so erzählen?
1: Also unser Einzugsgebiet ist eigentlich äh, großteils Wien und Wien-Umgebung. Mhm. Äh, Niederösterreich bis nach St. Pölten, Richtung Süden ob Semmering oder hier bis nach Gänzendorf, ja, das nördliche Burgenland. wo ich jetzt aber auch zu sagen muss, mittlerweile habe ich ja schon ein paar Kunden in der Steiermark akquiriert. Ja, <lacht> äh, ja Von der Antwort her komischerweise dauert es länger, aber wir sind mir sind wir da trotzdem noch unter die, die Top-Anbieter, was ich mitgekommen ja, also. also vom Preis her, ja. okay. äh, was mich selber gewundert hat. Ja. Ähm, und so der typische Kunde, sagen ich mal, jetzt im privaten Bereich ja, sind halt, sage ich mal, so so Mitte 30-jährige aufwärts oder halt einfach die, wo sie mittlerweile ein Klima halt einfach leisten können, was noch immer noch, wie vor meiner Meinung auch persönlich ein Luxusprodukt ist, mhm. ja, weil es hat nicht jeder gleich mal, ähm, sag ich mal, ein paar hundert bis ein paar tausend Euro auf der Seite, dass er sich das leisten kann, ja. Ich sage immer, es ist eine Lebensqualität, nicht, was ist mir das wert haben. Mhm. Und ja, es sind halt einfach Personen, äh, wie gesagt, die, wo es halt einfach, sage ich mal, 35 aufwärts. Und dann halt bis ins Rentenalter hinauf, ja. Mhm. Sehr selten, dass es eigentlich jüngere Leute sind, so Anfang, Mitte 20. Ist. Das ist mhm. eigentlich sehr selten, ja. Mhm. Außer der Papa sponsert was, oder ja. <lacht> <Ich lacht> haben wir auch schon gehabt. Studierende, hat der Papa gesponsert, dann er, wo man so warm kann, wir nicht mehr lernen, muss jeden Tag in die Bibliothek. Mein Kotz, der stirbt schon haben weil es 37 Grad hat, also, ja, also, alles schon lebt, ja.
0: Ja. Oh ja. ja, ich meine, der, der Tierfaktor, der wäre eh noch an, den hättest noch spielen könnte. weil nämlich tut der Hund immer meist, halt, wenn es dann 35 Grad hat in der Wohnung. Also, es gibt ja eine witzige
1: <lacht> Story, ja. wir haben einmal wirklich große Anlage in einer, einer Hundepension installiert. <lacht> okay. Also, wo halt die ja. Kunden halt dort nicht, die Hunde, wenn sie Urlaub fahren, nicht schicken sie dort hin, wochen nicht und die waren klimatisierte Zimmer für die Hunde. Boah,
0: und hast besser als ich in meiner Wohnung. Ja, <lacht>
1: Für die Viecher wird meistens viel Geld ausgeben. Ja, also. ja das würde ich sagen. So ja.
0: Das ist ein ja. guter Positionierungspunkt. Ja, ja, ja.
1: Also falls es eine Hundepension Pension hat, geben wir auf für Anfragen. Ja, da muss wir schon Erfahrung.
0: Ja, aber es, es sind ja irgendwie, ich denke, ich habe es jetzt gefragt, das Zeugling zum Beispiel, die Mutter mhm. mit dem Kind. Ich meine, das mhm. ist halt dann ein ganz anderer Bedarf, wenn ich da auf einmal drinnen sitze und ein kleines Kind habe und halt merke, okay, ich halte schon immer aus. Wie wäre es dann im anderen Schutzbedürftiger, sage jetzt, also Altersheime, Kindergärten, so in die Richtung.
2: Konnte
0: mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das spezieller Bedarf ist einfach.
1: Es ist ja interessant, wenn ich das jetzt nur so einwerfen darf. Ich habe einmal mit einem Rettungsmitarbeiter geredet und der hat gesagt, die können, sie, ich, könnten sich im Sommer um die 100.000 Einsätze da sparen, von den älteren Personen, die aus dem Kreislaufkolab ja. haben, wenn die Wohnung um 5 Grad kälter wäre, also kühler wäre. Ne? Mhm. Weil halt einfach, ich sag gerade, Madler hat ja, da sitzen dann wirklich 80-Jährige mit dem Ventilator nicht und in der Wohnung hast du mhm. dann 33 Grad, das ist eh schon Kreislaufprobleme und was weiß ich alles nicht, dann ist natürlich ja. Also wäre allgemeine Entlastung auch für das Gesundheitssystem meiner Meinung nach. ja.
0: ja. Es hängt alles so zusammen, also das stimmt auf jeden Fall und der, der Bedarf, das ist jetzt nicht oft, es ist ein Luxusprodukt, wie du sagst, derzeit ja. nur, aber eigentlich in dem Fall Kunst halt, so dramatisch man es jetzt sagen, ist es kommt, wirklich Leben retten, genau. in dem Fall, wenn, man hört es ja immer wieder, vor allem in diesen Hitzenwellen, wie viel, mhm. wie es den Älteren speziell geht. Mhm. Um, okay, ich habe es eh schon gesagt, gut, eher so ein bisschen mittel, hochpreisig Wien und Umgebung ist wahrscheinlich auch noch mehr Bedarf da, weil für Wohnungen. Ähm, ja,
1: es wird immer mehr. Also mir merkt ja. man das jetzt auch, ich glaube, so eine Wintersaison wie heuer haben wir noch nie gehabt, aber wir wir durchgehend drei bis vier Wochen ausbucht, im Winter sogar schon. Mhm. Und jetzt mittlerweile natürlich, jetzt wächst das immer weiter und jetzt beginnt die Hauptsaison. So. Mhm. Ja.
0: Das war ja eine meiner Fragen auch, das mhm. saisonale Marketing ist ja voll spannend. Wie schaut denn da so euer Marketingkalender im Jahr aus, beziehungsweise das,
2: das Einbauen auch, wie funktioniert das? Ja, wir schauen eigentlich, dass wir das ganze Jahr Marketing betreiben, weil wir auch ein Betrieb sind, die die Mitarbeiter nicht, nicht um, in die Arbeitslose schicken. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind das ganze Jahr bei uns beschäftigt. Das ist natürlich grandios, ähm, heißt aber auch, dass man natürlich das ganze, das ganze Jahr was dafür tun muss.
0: Mhm.
2: Äh, wir haben jetzt quasi, noch, wir sind jetzt noch, ja, nicht mehr wirklich in der Vorsaison, jetzt beginnt dann die Hauptsaison. In der Vorsaison schauen wir einfach, dass wir natürlich unser Marketing wieder rauffahren, ähm, dass wir da gut, gut in den Sommer starten. Im Sommer gehen wir ein bisschen runter, jetzt nicht viel, weil wir trotzdem von dabei sein möchten, aber wir gehen natürlich ein bisschen runter, weil es hilft auch nichts, wenn wir jetzt, ähm, eine Kampagne draußen haben und dann sagen wir, ja, in drei Monaten kommen wir. Mhm. Also von dem her, auf das achten wir, achten ein bisschen auf unsere mhm. Auslastung. Wie sind wir, wie, wann können wir wieder einen Besichtigungstermin hergeben? Wann können wir wieder die Klimaanlage montieren? Und den mache ich dazu unser Marketing schon. Aber wir betreiben ganzjähriger Marketing. Also das, mhm. das kann ich jetzt eigentlich sagen. In, in unserem Fall halt. Weil, weil wir einfach die Mitarbeiterstärke auch haben. Mhm. Das heißt, die
0: Leute kommen auch wirklich wenn der der Pain am höchsten ist, wenn der Pain Point da ist, im Sommer bei 35 Grad habt ihr ja auch die meisten Anfragen. <lacht>
2: Ich sage jetzt immer der Anfangsdurchin leider, weil es ja. wäre halt viel feiner für jeden, wenn, wenn sie im Winter kommen und ja. wir haben auch unsere unsere Texte, gehen auch in die Richtung, bitte kommt im Winter, kommt es im Frühjahr, ähm, es ist für euch, für euch leichter, es ist für uns leichter, äh, wir versuchen es schon so ein bisschen zu steuern, aber natürlich, wie du sagst, wenn der Bandpoint am höchsten ist, dann macht man was, dann muss man natürlich warten, das mhm. ist, halt, ist halt so. Aber wir sind trotzdem in der Branche, das wir oft mitbekommen, noch immer schneller, weil wir zum Teil Anrufe haben und dann sagen, nein, okay, sie rufen woanders an und dann rufen sie doch wieder bei uns an, weil wir halt wiederum die Mitarbeiterstärke haben sagen, okay, gut, wir sind dann trotzdem schneller noch als andere Betriebe. Kann man das
0: irgendwie quantifizieren? Also wie lange dauert das normalerweise, so ein Abwicklungsprozess, wenn ich jetzt heute anrufe? Bist heute ja, ja, wenn ich heute anrufe, sie Bist heute ja. Janus, hast du ja.
1: nächste Woche einen Besichtigungstermin nicht? und dann legst du das Angebot, das kriegst du meistens noch an zwei, drei Tage, je nachdem, wie viel Arbeitsaufwand halt das ist. Uh, und dann ist ja halt jetzt mittlerweile, weil jetzt halt einfach die Hauptsaison jetzt hast du eine Wartezeit für fünf Wochen. Mhm. Das heißt, wenn du das heute bestellen würdest, kriegst du das Mitte, Ende Juli dann installiert. Mhm. Ja. Mhm. Und die Installation dauert meistens je nach Größe, nicht? oder wo es man haben will, dauert von, von einem halben Tag bis. ja. Für eine normale Wohnung zwei, drei Tage. Ja. Mhm. Wenn es ganz große Projekte sind, dann kann es schon mal Wochen dauern.
0: Mhm. Du hast vorher schon erwähnt, ich auch eine ganz spezielle Klimaanlage. Ja. Okay, erzähl <lacht> mehr. Es
1: <lacht> ähm, so haben ja sehr viele Leute das Problem, sage ich mal, in Wien oder allgemein, wenn die Lärm, Lärmemissionen, bzw. dürfen uns von der Hausverwaltung oder vom Haus selber keine Außenlochbohrung haben. Ja, und ähm, dann ist ein normales Speedgerät kommt dann nicht in Frage. Ja. Mhm beziehungsweise ja. auch wegen einen Standort, wenn ich jetzt kein Balkon habe oder nichts, oder ich darf es nicht auf die Hauswand aufhängen, das sind alles Faktoren, ja. Mhm. Uh, oder die Genehmigung von der Stadt Wien, ja, oder mit Nachbarstressen, ne. und uh, da hat sich unsere Firma, beziehungsweise unser Großhändler und unser Ingenieur da damals Gedanken gemacht, was können wir da für eine Nische finden, dass wir da ein Produkt haben, was das eigentlich beliefert, ja. Mhm. Uh, und wir haben ein Klimagerät ohne Außengerät, Mhm. Da gibt es auch keine Außenwandbohrung, ja. also so wie man es bei den monoblöcke hat, wo man zwei Kerndurchbohrungen hat, das fährt alles weg.
0: Ähm, und wie setzt ihr auf dieses Thema? Also seit wann gibt es das überhaupt? Das ist immer die erste Frage.
1: Die Firma ist ein italienischer Zulieferer, was wir da haben. Mhm. Da haben wir das Exklusivrecht in Österreich ah, also ja. unser Großhändler. Also das läuft alles über uns. Mhm. Ja, Die Firma gibt es, glaube ich, mittlerweile schon seit die 80er Jahre ja. und die hat zuerst normale Splitgeräte ähm, mhm. montiert. Ja. Nur die sind dann draufgekommen dass das in wie man es heute halt in Italien oder so jetzt einmal im osteuropäischen Raum kennt, du hast halt überall draußen diese Kästen draußen stehen, die so viel Stoppbild ja nicht schön. Ja. Also in Wien ist ja das verboten, dass es vorhin auf der Straße aufhängt. Ne. Mhm. Da sind dann draufgekommen, ah da könnte man was machen. Uh, und deshalb sind halt dann, wie gesagt, drauf kommen, dass da uh, eine andere Technik ist, uh, was in sehr vielen Städten in, in Europa mittlerweile eingebaut wird. Nicht? In Paris sehr großer Kunde, ja. in London sehr großer Kunde, Rom. Und jetzt äh, sukzessive auf immer mehr in Wien, mhm. weil ich natürlich auch den Vorteil habe, wenn ich ein denkmalgeschütztes Gebäude habe und du darfst nichts angreifen, ja, äh, ist das die ultimative Lösung dafür, ja.
0: Mhm. Und es da Einschränkungen, wie, wie viele Geräte, wie groß, wie viel kann ich da kühlen, welche Fläche?
1: Also, ich, es kommt davon, ja, also ich kann normale Mono haben, das ist dann ein Innengerät, was ich habe, aber ich kann es bis zu vier Innengeräte erweitern, ja. Beziehungsweise auch wenn ich mehrere Wasseranschlüsse habe, kann ich natürlich auch 8 oder 12, je nachdem, was ich mhm. halt Bedarf habe, nicht wie viele Räume, dass ich habe, ja.
0: Für die meisten Wohnungen reicht, ich sage jetzt mal, nur 15 Wohnungen in Wien, habe ich ein Gerät und das?
1: Ein bis zwei Geräte, ja, genau. Ja, meistens ist es Schlafzimmer, beziehungsweise mhm. das Wohnzimmer, ja. Mhm. Je nach Positionierung von der Wohnungsaufteilung ist es eigentlich so, ja, genau. Mhm. Mhm. Beziehungsweise wo sie halt wirklich Luxus leisten wollen, die machen meistens das Arbeitszimmer und das Kinderzimmer dazu, ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja, ich würde auch sagen, ich würde das Arbeitszimmer machen, mhm. weil das hat bei uns zu Hause das Homeoffice ungefähr 10 Quadratmeter und dann sitzt der Verloop da drin und der Hund natürlich auch mhm. und dann hat es da. Ja,
1: gut, Man darf das, das nicht vergessen, grad. ja. Ein Mensch steuert, ja Wärme ab, Die
0: elektrischen gewesen.
1: Verbraucher alle, es ist, ist, ist immer interessant, wenn du bei einem Konzert bist, <lacht> wenn du in der Wiener Stadthalle einiges, ja. Am Anfang, da ist eiskalt drinnen, mhm. ja. Aber sobald, da ein paar hundert, paar tausend Leute drinnen sind und die Vorband fahren dann merkst du richtig, wie sich das aufhitzt, ja. ja. Und spätestens, wenn der Hauptleiter anfängt und noch die ersten drei Lieder, wenn alle durchtragen, dann ist, schwitzt der eh schon drinnen, ja. Also, ja. Man darf den Menschen nicht unterschätzen als Wärmequäler. Ja?
0: Ja, 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 im Winter dann ganz angenehm, aber im Sommer. Ja, natürlich. Also. Ja, ja. Das ist wirklich ein Wahnsinn, Aufteilung. Ja. Okay, ähm, gut, das heißt, wir haben jetzt sehr viel über Klimageräte und vor allem Privatpersonen gesprochen. Ihr habt ja auch eine B2B-Zielgruppe und vielleicht auch größere Projekte. Also gibt es irgendwie größere Gastruhe, vor allem jetzt, wo du was erzählen könntest.
1: Also jetzt haben wir in dann ein, ein, ein größeres Hotel, mhm. äh, wo wir jetzt äh, knappe 20 Zimmer klimatisieren. Ja. Ähm, haben wir aber natürlich auch von der Gastronomie her... Äh, weil wir dort einfach die ganzen Kühlzellen, äh, Tiefkühlzellen, äh, einfach die ganze Kältetechnik, von den Lebensmitteln bis zu den Getränken alles äh, machen, auch Eismaschinen. Uh, Tortenvitrinen bei die Wiener Kaffeehäuser, also, von bis wird da, bedienen wir da, ja. Ja, mhm. Ja,
0: was man jetzt denken muss, das Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> auch, auch im Burgenland, uh, haben wir auch Kunden, ja, die haben uh, riesengroße Weinhallen, die werden dann auch gekühlt, ja. Muss, ja, braucht alles eine gewisse Temperatur, dass das Produkt gut wird.
0: Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay. okay. Und jetzt sind wir bei der Kälte, wie schaut es mit Wärmetechnik aus? Also so Wärmepumpen, wann kommen da die Leute auch wenn sie an erst kalt ist? Oder kommen sie da schon ein früher drauf? Wie ist da Wartezeit, Einbaufristen?
1: Also die Wärmepumpe ist so richtig, die Anfragen haben wir jetzt gehabt, wie jetzt die ersten Gasobrechnungen kommen ein voriges Jahr. Weil ich meine, ich war vorige Woche gerade beim Kunden, ja, der hat früher 200 Euro Gasrechnung gezahlt und jetzt sind es 780 im Monat. Ja. Also das muss dann mal der Stemmer nicht und, 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 und äh, die Leute äh, schauen mittlerweile halt einfach noch Alternativen, wie können sie sich das besser machen. Ja? Ähm, ich sage mal, über den Winter war mehr Zulauf, aber jetzt wäre natürlich eine optimale Zeit, dass ich mir eigentlich Wärmepumpen einbaue, aber jetzt ist vom, vom, es draußen warm, jetzt brauche ich nicht unbedingt eine Heizung oder sehr viel Warmwasser. Ja? Mhm. Äh, gleich wie bei der Klimaanlage, nicht? das los besser, ich mag's im Frühjahr oder im Winter oder im Herbst. Nicht? Äh, bei der Wärmepumpe ist es genau umgekehrt, weil es in der warmen Jahreszeit ja. das machen. Ja. Mhm. Natürlich im Winter ist genauso viel Bedarf, aber so wie wir vorher gesagt haben, wenn es auf einmal die Rechnung kommt oder es wird kalt, nicht, dann wäre vielleicht doch gescheit, ja, wenn wir ja. das gemacht hätten. Ja, ja. Ja. Und Vorlaufzeit, ja, ist auch ein Monat. nicht. Ja. Also mhm. Wir haben einen Installateur in unserem Betrieb, der was das abarbeitet und der hat natürlich genug zum Touren. Ja. Also, ja. Mhm. Weil so eine Wärmepumpenmontage dauert schon mal drei Tage bis eine Woche. Ja. Ja, das, also das ist nicht so schnell wie, wie eine äh, normale Klimamontage. Ja. Mhm. Da ist ein bisschen mehr zu tun.
0: Wie schaut es überhaupt mit dem Produktportfolio aus? Also wie viele verschiedene Klimaanlagen oder Wärmepumpen habt ihr denn? Oder gibt es da eine und die passt eigentlich überall?
1: Naja, in unserem Portfolio haben wir eigentlich für die Klimaanlagen fünf Betriebe. Ja. Äh, vom bis, also es sind Designergeräte, bis Standardgeräte, bis patentierte Windfree-Technologien, ja, weil man da nicht umblasen wird, wenn das manche Leute, also zugfreie Kühlung eigentlich, ja, und eben diese wasserbasierte Lösung, eine Speziallösung, und vor die Wärmepumpen haben wir einen großen Zulieferer besetzt ja, sind wir aber mittlerweile in Gesprächen, dass wir das Portfolio erweitern, wollen wir jetzt auch nach Deutschland nächstes Monat aufgefahren zu einer Werksbesichtigung und, mhm. ja, damit wir einfach die Preisrange sozusagen, oder beziehungsweise den Bedarf äh, erweitern.
0: Mhm, mhm, mhm. Wie lange ist die Lebensdauer von solchen Geräten?
1: Von Wärmepumpen oder Klimaanlagen? Jeweils. Kommt immer drauf an. Also, wenn man es natürlich pflegt, halt hat es natürlich länger, ja. Mhm. Aber so äh, grundsätzlich so zwischen 10 und 15 Jahren. Ja. Okay. Oder wenn es mehr pflegt, haben wir schon Klimaanlagen, das sind 18, 20 Jahre auch schon,
0: Ja, ja. 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 Okay. Okay. jetzt ja, zur Pflege, da kommen wir dann wahrscheinlich eh nur zu Coolcard. Mhm. Aber bevor wir dorthin gehen, ähm, wieder in Richtung Marketing, mhm. ähm, welche Kanäle nutzt ihr denn überhaupt, um eure Kunden zu
2: erreichen? Mittlerweile eigentlich ganz viele. Also wir haben unsere Webseite gelauncht. Die mhm. ist jetzt neu und abgedatet, eben mit den FAQs, die ich vorher gesagt habe. Und ganz ein großer Punkt wird auch sehr gut besucht. Was mich sehr freut, sind unsere Referenzberichte. Also wir betreiben Referenzmarketing. Das kann ich sehr empfehlen. Also wirklich, wir, eben, ich gehe mit zu der Montage, mache Fotos, achte aber dabei schon bei den Fotos ähm, auf, meine, auf meine Punkte, die mir wichtig sind. Eben, was der Florian vorher angesprochen hat, wir, sind, wir arbeiten sehr sauber, wir kleben ab, wir arbeiten sehr genau, wir verwenden eine Wasserwaage. Und das halte ich aber auch schon im Foto fest. Es okay. sind einfach nicht nur Fotos, sind, okay, ja, da montiert jemand, sondern genau auf diese Punkte schaue. Das empfehle ich einfach, weil dann kann man durchs Foto schon eine Message ähm, weitergeben. Und dann gibt es immer ein Interview mit dem Kunden, mit der Kundin. Das ist auch sehr spannend, weil die einfach ja wirklich ihre Erfahrung mitteilen. Und da kann man natürlich auch mit gewissen Fragen diesen Bericht lenken. Also wieder so als Tipp, ähm, ich, ich frage, wie sind Sie auf uns gekommen? Warum wollen Sie eine Klimaanlage? Das, sind, das ist die Wahrheit. Also wir, wir, wir schreiben auch nur die Wahrheit nieder. Aber natürlich kann ich so auch schon wieder andere Kunden damit... Ähm, ja abholen, weil die sagen, okay, ah ja ich habe es ja auch warm in meinem Arbeitszimmer, ah ja ich habe auch ein Kind. Mhm. Also das ist, finde ich, so also als Tipp, dass man dann einfach sagt, okay, ich, ich versuche meine Zielgruppe schon da wieder irgendwie zu erreichen, indem ich die, das Interview so führe, dass es schon einen Mehrwert äh, bietet. Mhm. Das Referenzmarketing betreiben wir sehr stark. Ähm, ich habe auch jetzt, ein, weil du vorher gesagt hast, ein großes Projekt, ich war jetzt am Flughafen. Das war ein Riesenprojekt, wir haben einen Kran gebraucht, das war eine riesen -Kälte Kälteanlage, ähm, ein Register, das braucht man immer um, um diese Kühlung ähm, ja, zu machen. Für mich auch ein sehr spektakuläres Projekt und sowas halten wir auch fest. Also Referenzmarketing kann ich auf alle Fälle empfehlen für jeden. Wir machen auch Suchmaschinenmarketing, auch sehr empfehlenswert, ähm, dass man einfach ja, auf Google gut rankt. Ich führe ja die Interviews mit den, mit den Kundinnen. Und die sagen, ich sage mal zu 90 Prozent, mhm. ja, wir haben euch auf Google gefunden.
1: Absolut, ja. Ja,
2: Facebook mhm. auch mittlerweile. Wir haben auch, also wir haben auch Social, Social Ads. Äh, auf Facebook findet man uns auch. Aber mhm. Google, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich trotzdem auf Google setzen, weil einfach die Leute ähm, googeln ja. Was interessant ist, so vielleicht als, als, als Tipp, Bing ähm, ist irgendwie so in Vergessenheit geraten, ist aber im Vormarsch, ähm, mhm. ist günstiger als Google, mhm. ähm, könnte man sich anschauen. Es gibt Agenturen in Wien, die das schon, ähm, die einen da schon unterstützen. Mhm. Ähm, sonst machen wir eben, gehen wir zum Netzwerktreffen. Ihr habt ihr ja euch ja <lacht> auch bei einem Netzwerktreffen kennengelernt. Diese Offline-Geschichte gefällt mir ganz gut. Man ist nah am Menschen. Man, man kann gleich in die Interaktion gehen. Das finde ich immer sehr spannend. Und Ganz neu, gerade in Planung. Wir machen eine Radiowerbung. Das mhm. ist jetzt gerade. Ich bin gerade dabei, die Radiospots mit dem Radiosender abzusprechen. Da werden wir in den nächsten zwei Wochen die Spots aufnehmen. Das heißt, auch das betreiben wir. Ist jetzt natürlich schon für ein kleines Unternehmen ein bisschen schwierig, ähm, wenn man so wie wir jetzt schon ein bisschen größer sind, geht das leichter. Mhm. Das ist mir schon klar. Und ähm, auch ein Herzensthema von mir ist Content Marketing, kann ich auch empfehlen, ähm, weil es einfach dem Kunden einen Mehrwert bringt. Da geht es halt jetzt zum Beispiel bei uns um einen Selbsttest. Also ich, ich habe einen Newsbeitrag, wo es darum geht, dass der Kunde die Klimaanlage aufdreht und selbst ähm, die, die Klimaanlage testet. Das heißt, er braucht uns nicht Wirklich. Ähm, das heißt, es sind nicht immer verkaufsgründende Maßnahmen, aber wenn es zu Problemen kommt, mhm. dann braucht uns im Endeffekt. Also da sind wir einfach da. Und das ist, finde ich, auch immer ganz gut, wenn man Zeit in Content-Marketing investiert, weil es, finde ich, mehr in diese Richtung geht, dass man nicht mehr, so wie früher, nur Werbespot schaltet und ein aggressives Marketing betreibt, sondern wirklich mehr in, in dieses sogenannte Inbound-Marketing geht und, und versucht, den Kunden zu erreichen, indem er mal Informationen von einem bekommt und dann erst der Verkaufsprozess startet. Mhm. Ja, und ich glaube, Ja-Sponsoring habe ich mir noch notiert, das auch zum Teil sind wir, ähm, ja sponsern wir gewisse Geschichten. Ich glaube, ja, das, das war's. Also wir haben schon, ich sage mal, ein multi channel
1: Gewinnspielen okay, mit, ja, ja,
2: mit, ja, mit einer Zeitung, mhm. wenn man in einer Kooperation ja. mit einer Zeitung stimmt. Also manchmal machen wir auch noch Printanzeigen, mhm. aber grundsätzlich ja, fahren wir eine multi strategie und ja, funktioniert. Okay, also ist wirklich
0: einen sehr umfangreichen Marketing. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen mitgeschrieben, ja. Du hast gesagt, Identifikation ähm, vom Kunden mit den Problemen, also Referenzmarketing, mhm. dass mhm. du quasi das erzählst. Auch das Thema Wortbild fand ich sehr spannend, dass man es das wirklich auch im Bild widerspiegelt, was man dann dazu schreibt. Referenzmarketing, Suchmaschinenmarketing, äh, Netzwerk, Sponsoring, Radio, Print.
2: Ja, Ja, da ja, müssen wir noch ein bisschen oh, also was schaffen. SchwächerTV,
1: oder? Ja, stimmt.
2: Da haben wir sogar einen
1: Spot, ja. also ja, kann man auf YouTube okay. schauen, ja. Okay.
2: Also ich vergessen, stimmt, ja genau. Ja, du bist du
1: sogar Ja, Wenn man mich
2: sehen will, genau, dann ja. sieht man mich. Stimmt, das ist beim Podcasting auch immer wichtig. Wenn du die Patrizier
0: dann sehen, wollen Sie sich jetzt ein Spot anschauen. Auf TV und YouTube. Oder
1: auf unserer Website, oder ist eingebettet. Auf der Website
0: ist eine genau Startseite Startseite. Okay. Eine Frage zu Google, weil du gesagt mhm. hast, uh, Search Engine Marketing ja. ist, ist eines der wichtigsten Kanäle für mhm. euch. Uh, ja. Wie sind denn da deine Erfahrungen vor allem Zusammenspiel SEO und SEA? Mhm. Um, alles, du hast gesagt, die Website ist jetzt neu gelauncht, mhm. Content auch drauf mhm. FAQs und so weiter, aber ihr macht ja auch Ads. Mhm. Um, ich weiß nicht, wie lange ist die Website jetzt online, die neue? Seit Dezember. Seit Dezember, Dezember, okay. Kann man da schon erste Ergebnisse sehen jetzt in den Analytics von wegen, wie gut jetzt zum Beispiel Anzeigen performen mit der neuen Webseite oder mhm. braucht es noch Zeit, irgendwie besser im Ranking, wie
2: schaut es da derzeit mhm. aus? Gerne. Grundsätzlich muss ich mal sagen, wir haben die Google Ads ausgelagert, das macht eine Agentur für uns und auch SEO ist ausgelagert. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht darüber sprechen kann. Also ich bin halt quasi so, es bin ich bespricht das. Und ja, ähm, man kann sagen, dass es Dauert. Also, das ist wirklich mhm. immer hart für uns im Marketing. Wir wollen gleich Ergebnisse haben, aber es dauert. So ein Umzug, das darf man nie vergessen. Man sieht mit einer ganzen Seite quasi, also, man, man ändert ja, wir haben wirklich sehr viel gerne. Das war ein großer Relaunch. Das war mhm. nicht nur eine Farbveränderung oder ein Artikel ist rausgekommen. es war wirklich ein großer Relaunch. Man sagt schon, so sechs Monate muss man warten. Wir haben jetzt die sechs Monate erreicht und Google sagt uns noch immer, ihr seid noch nicht fertig umgezogen. Ähm, also es dauert. Das ist auch für jeden. Man darf leider in dem Bereich nicht ähm, gleich erwarten, dass man Ergebnisse hat. Es mhm. dauert. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehen wir genau die Referenzberichte, die wir eben vorher nicht hatten, dass wir da einfach eine lange Verweildauer hatten. Das ist ganz wichtig auf Webseiten, dass man eben, wenn man, deswegen schafft man ja auch Content dass die ähm, UserInnen auf der Seite bleiben. Und diese hohe Verweildauer ist wieder gut für die Performance bei Google. Mhm. Und weil es einfach symbolisiert, dass das Interesse da ist. Und das ist immer gut für Google, wenn, wenn Kunden interessiert Interesse zeigen. Und ja, also wie, es, es funktioniert, wenn man es eben im Zusammenspiel macht. Wenn man SEO und SEO, so machen es wir jetzt. Also wir, wir ähm, haben die Keywords auf unsere, ähm, auf unsere Google Ads schon abgestimmt. Das heißt, wir, wir verfahren die Strategie, dass wir einfach sagen, okay, SEO und SEA geht gemeinsam. Muss man nicht machen. Man kann auch sagen, okay, bei SEO fokussiere ich mich auf diese Keywords und bei SEA ähm, fokussiere ich mich auf diese Keywords. Würde gehen. Wir machen es nicht, weil wir einfach sagen, okay, wir wollen stärker sein. Wir haben eine neue Seite. Das heißt, die Performance ist leider runtergegangen. So ehrlich muss man sein. Das ist so. Ähm, und deswegen sagen wir jetzt aktuell, ähm, wir verbinden diese zwei Komponenten und stärken so. Das war durch unsere Webseite wieder. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wie ist jetzt hier das ganze Website und äh, Projekt überhaupt rangegangen? Also wie ist es mhm. dazu gekommen, was war der Auslöser und wie ist das Projekt dann gelaufen?
2: Ja, ich muss sagen, es war noch vor meiner Zeit, bevor okay. ich bei Katke angefangen habe, ist es dann initiiert worden, okay, wir brauchen eine neue Webseite. Mhm. Das kann ich aber jetzt, obwohl ich nicht dabei war, was sagen, okay, die alte Webseite war einfach alt. Also nicht mehr zeitgemäß. Das war wirklich eine gute Entscheidung, schon, dass, dass man die Webseite ähm, erneuert. Ich bin dann in den Prozess eingestiegen, also schon einen Vorschlag gab, den ich aber dann nicht so wirklich als gut empfunden habe. Und somit haben wir eigentlich den Stein nochmal neu ins Rollen gebracht. Ich habe dann, da ich ja Grafikerin bin, ein Wireframe gemacht. Das heißt, ich habe ähm, die Seite skizziert, ähm, jetzt im Indesign in meinem Fall. Das heißt, das ist jetzt die Seite kann nichts, die ist nur mal optisch. Ähm, sieht man, wie sie aussehen soll. Das habe ich dann gemacht. Und dann sind wir nochmal in diesen Prozess reingegangen. Ja. Der externe ähm, Webentwickler hat dann die Seite so programmiert, wie ich sie optisch eben ausbereitet habe. Und dann gab es wirklich Unzählige Gespräche. Ich kann auch sagen, eine Webseite ist immer ein Prozess. Lasst euch auf diesen Prozess ein. Eine Webseite wird nicht in zwei Wochen gemacht, meiner Meinung nach. Sondern man entwickelt, man schaut, man hinterfragt. Und ich finde persönlich, das ist das Wichtigste, weil jetzt sind wir dort, wo wir, wo wir sein wollen. Aber mhm. es hat gedauert. Also man kann, ich oft noch ein paar Monate dazu rechnen, mhm. weil man prinzipiell nicht fertig wird in dieser Zeit, wo man es sich vorgestellt hat. Aber das ist gut so, meiner Meinung nach. Mhm. Und ich habe dann eben ein, vorher ein Konzept gemacht mit einer Strategie. Das ist schon auch wichtig, dass man das Ganze strategisch begleitet. Okay, Was will man? Wo liegt der Fokus? Welche Werte will ich vermitteln? Das muss schon zusammenpassen im Marketing. Alle Tätigkeiten, die wir haben, unser Multigener-Marketing, ist aufeinander abgestimmt. Es, mhm. muss, es müssen immer die gleichen Werte verkauft werden. Also das ist schon wichtig, dass das, wenn man so viele Kanäle hat, wie wir haben, dass die zusammenspielen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, dass es dann auch eben auch stimmig ist, wenn genau. wann wird umgezogen, wie wird wo kommuniziert, wo ist der genau. Fokus drauf, dass es dann zusammenpasst, genau. möchte auf jeden Fall auch sehen. Ja, und die Zeit, die braucht es einfach auch. Ja. Also auch Feedback einholen finde ich ganz wichtig, irgendwie von, von Kundinnen zum Beispiel auch zu schauen, okay, wo, wo noch suchen die wirklich. Man hat dann eh gewisse Daten, aber dann haben wir
2: da noch um Feedback einzuholen, erkennt man die Wagen nur. Das sind so Fragen, Genau, noch die Keywords oder den Texten. Wir haben mhm. die Texte geschrieben, überarbeitet, geschrieben, überarbeitet, mhm. so jetzt überspitzt formuliert. Also das ist halt natürlich ein bisschen tricky, aber jetzt haben wir halt die Keywords, genannt, die wir haben wollen. Aber gleichzeitig ist auch ganz wichtig, es ist noch ein Mehrwert da. Also man mhm. darf es jetzt nicht wie früher, Keywords und Weiß auf Weiß schreiben, das darf man ja. nicht mehr. Also der Text muss schon noch immer einen Sinn ergeben, weil das Wichtigste ist, dass das man einen Mehrwert hat. Auch ja. für Google. Also der Inhalt ist wichtig. Und, und das darf man nie vergessen. Also man schreibt für den Kunden, für die Kundin. Das muss man immer im Hinterkopf
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und vor allem, du sagst, die Website ist ein Prozess, sie ja. ist ja auch nicht fertig, also wenn du jetzt mein genau, E-Mail Marketing <lacht> machst und immer wieder Referenzkunden <lacht> dazukommen und Berichte, dann…
2: Sie, sie ist nie fertig, ich, ich überlege immer wieder, was kann ich noch einbauen, ich ja. überlege jetzt auch, dass ist so Zukunftsmusik, vielleicht einen Konfigurator einzubauen, also immer mhm. wieder was Neues zu bieten, ähm, ja und was ich auch schaue, das kann ich auch empfehlen, ich mache zum Beispiel einen News-Beitrag. Gleichzeitig poste ich aber das Thema auf Facebook und in dem Fall hat es halt damals auch eine Printanzeige dazu gegeben. Mhm. Also dass man das einfach ein bisschen verknüpft ähm, und, und die Inhalte sagt, okay, in dieser Woche habe ich das Thema und das ähm, Thema streue ich dann über alle meine Kanäle. Mhm. Auch so als Empfehlung.
0: Mhm. Wie ist das Zusammenspiel Marketing und Vertrieb, nachdem wir jetzt beide Seiten da <lacht> haben? Ähm, habt ihr da irgendwie einen etablierten Prozess? Äh, keine Ahnung. Es gibt da Anfrage und da kommt die direkt zu dir oder hat sie das System vielleicht was verwendet oder wie funktioniert es in der Realität?
2: <lacht> ja, grundsätzlich Prozess. Also Marketinganfragen kommen gleich zu mir und Vertriebsanfragen gleich ähm, mehr zu auf den Kollegen.
1: Mitarbeiter, also Vertriebsmitarbeiter ja. Mhm.
2: Ja. Zwischendurch was? <lacht> das kann man einfach auch ehrlich sagen. Wir sind uns nicht immer einig. Also Marketing und Vertrieb. Sie haben zwar grundsätzlich schon das gleiche Interesse, dass man verkauft, ja? ja. Aber es ist nicht immer so, dass wir einer Meinung sind, weil ich halt kommt aus dem, dem Content-Marketing komme, Mehrwert schaffen und was ich jetzt auch alles gesagt habe, das ist auch meine Richtung, das empfehle mhm. ich auch. Ähm, der Vertrieb sagt natürlich, okay, gut, ja, aber das bringt mir jetzt aktuell gerade keinen Umsatz, was ich total verstehe weil das und, und das geht sehr im Vertrieb. Also da versuchen wir dann immer zu sagen, okay, gut, ich gehe den, ich, ich ich komme dir einen Schritt näher, du kommst mir einen Schritt näher und so funktioniert Wir kommunizieren viel, wir sind halt, wir haben jetzt keine wirklich nicht wirklich viel Hierarchien. Das ist schon ein Vorteil, ja. flache Hierarchien. Das heißt, wir gehen gleich ins Gespräch. Wir sitzen auch noch zusammen im Büro. Das geht dann noch leichter. Also ich sage einfach Kommunikation ist da ja mhm. ist da der Schlüssel, dass es funktioniert. Mhm. Und konkret ich ich Beispiel, ihr macht eine Facebook-Anzeige,
0: mhm. ihr kriegt ein Leads-Formular ausgefüllt, schickst du das dann weiter an Florian oder wie ist das? Also das ist
2: automatisiert, weil ja. wir haben diese Lead-Generierung auch ausgelagert und die Agentur hat das automatisiert, indem wir ein Google Docs bekommen genau. aktuell, mhm. wo die Leads drinnen sind und dann werden die Leads abgearbeitet. Das macht dann im Endeffekt der Vertrieb hat Zugriff, mhm. also ich, schaue, ich, ich habe auch Zugriff, ich schaue mir noch die Leads zum Teil an und bespricht dann immer wieder so in zwei Wochen Rhythmus, okay, wie erfolgreich waren diese Leads und wir notieren das auch jetzt mittlerweile, okay, da haben wir den haben wir erreicht, da gab es eine Besichtigung, da müssen wir nochmal nachtelefonieren, mhm. also wir, wir bewerten die Leads dann auch, weil das wiederum wichtig ist für die Agentur, dass die dann wieder sagen kann, okay, gut, um, der Lied war erfolgreich, also der Lied war erfolgreich, und, und wir versuchen jetzt so diese Lookalike, was man kennt von Facebook, eine Lookalike-Audience aufzubauen mit den erfolgreichen Leads. Das ist so der Hintergrund, warum wir das auch bewerten. Ja, ja, macht auf
0: jeden Fall Sinn. Und das Verhältnis online-offline, wir haben jetzt viel über online mhm. gesprochen, ist online auch der, der Haupt, also gut, ihr habt es eh gesagt, mhm. aber kommen die meisten Anfragen wirklich dann über Online-Marketing?
2: ja nee, jetzt ist immer die frage wo, wo macht man die jetzt, ja. wo macht man die naja. grenze genau also wir haben können so sagen es ist mehr awareness vielleicht über online und dann
0: tatsächlich abschluss basiert dann eher bei einem persönlichen treffen oder wie Nein,
2: abschluss ist ist also bei ja. anfrage also, also ja abschluss, abschluss ist sowieso
0: immer erst dann ja genau
2: also grundsätzlich bekommen, wie das haben wir jetzt schon gemerkt, mit der neuen Website einfach viele Anfragen, die halt über, also, aber wahrscheinlich wiederum über Google auf unsere Webseite kommen mhm. und uns dann anrufen. Das heißt, der Zugang Ach, okay. ist wieder online, aber sie rufen uns dann ja. an, was wieder offline wäre. Ähm, wir, wir haben schon sehr viele Online-Maßnahmen. Also offline, eben die Netzwerktreffen gerade mal, da kann man dann sagen, okay, gut, das wäre dann alles eigentlich offline, aber grundsätzlich initiiert sind die Kontakte, ich sage mal so, 95 Prozent. Und
1: dann. Mhm. Ja, okay, du hast schon, da darf man nicht vergessen, die persönlichen Weiterempfehlungen. Die Weiterempfehlungen, ja, ja, ja. ja. Also das ist schon, das äh, darf man nicht unterschätzen.
2: Ja, ja. aber die kommen dann über die Website und rufen uns an. Das ist halt immer, ist es ja. ist immer ja, ja, die Grenze. Aber Weiterempfehlung irgendwo. ist definitiv ja. ähm, ein großes Thema. Geht es ja auf Messen, also so?
1: Ja, also vor Corona sind wir, haben wir eigene Messestände gehabt mhm. und uh, seit Corona etwa eh in Wien in Zeitenbezirke in der Messe, aber da ist mittlerweile war das so wenig Zulauf, ja, deswegen haben wir das jetzt uh, nicht gemacht die letzten, sagen wir zwei Jahre. Mhm. Ja. Mhm. Aber wir besuchen Messen in Deutschland, ja, also aber das sind eher Fachmessen von uns.
2: Wo okay. okay. wir als
0: Besucher. Wo wir als Besucher dort sind. Oh, okay, ja. mhm. okay, okay, okay. Um, Verstehe. Um. Gut, jetzt sind wir überall mit Kunst gewesen, <lacht> sage ich mal. Aber ein Punkt, den ich eh aufgreifen und den ihr auch schon öfter angesprochen habt, ist eh dieses Empfehlungsmarketing mhm. und das Online wie Offline. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt 4,8 Sterne bei 130 <lacht> Google-Bewertungen. Wie habt ihr denn das gemacht? <lacht>
1: Wenn wir das gemacht haben.
2: Wir haben gute ja. Ich glaube,
1: ähm, glaub, es ist allgemein einfach unser Auftreten. Ja. ja. Also ich oder beziehungsweise unsere ganze Firma tritt dort halt sehr freundlich auf, relativ schnell Reaktionszeit, ja. dann die Mitarbeiter arbeiten sauber und ich bin da sukzessive dahinter. Also jeden Kunden, den was ich abschließe, also abschließ, ja, äh, sage ich immer, ich werde sie in ein paar Tagen nochmal anrufen, ich schicke ihnen dann eine E-Mail mhm. und bitte schreiben sie uns eine gute also, ein persönliches Feedback, das ja. Heißt, du sagst das. Ja, natürlich, ja. Also, ich, ich sage das dem sicher zwei, drei Mal, ja. Super. Ich rufe den auch dann an und sage, so. ich schicke Ihnen jetzt das durch, wenn Sie zufrieden sind mit uns, bitte schreiben Sie uns eine Google-Bewertung mit selbstgemachten Fotos, das werden das allerbeste, ja, weil Sie helfen einfach unseren Unternehmen und vielen anderen Interessenten auch, damit Sie dir einfach was darunter vorstellen können, wie sowas abläuft. Ne und ich bin da sehr stark dahinter ja also jeden Kunden wird das noch geschickt ja mhm. ich war
2: auch der Kollege also der Vertrieb generell so. ja,
1: ja also mhm. ja und ich habe so viele Kunden die, ich frage das ja jedes Mal wie haben Sie uns gefunden dann sagen sie ja über Google halt ja. Hausnummer jetzt ne und so ja haben sie die Google Bewertungen gelesen ja ja super ja und ich sag immer die haben wir nicht gekauft, die sind, die <lacht> sind alle original geschrieben ja also ja genau
0: Okay,
1: also ja. schon ein großer Punkt, der auch immer wieder besprochen wird. Ja, auf alle Fälle. Also ich sag dir so ein einige Male, ja, dass da was kommt und bitte machen sie das und natürlich manche, sag ich mal, die ältere Generation hat dann keinen Google-Account und sage ja, egal, ja, ja ist nein. halt so, ja. sie können es ja, pers <lacht> ja persönlich weiterempfehlen, aber, ja. ja, aber die meisten sind da dahinter, Monke machen es halt nicht, ja, ja. Du kannst da zwei zwei, Mal hinten noch anrufen, ja, der macht es halt einfach nicht. Ja. Ich wird dann auch nicht unbedingt extrem lästig sein, ja, aber ich bin schon meistens ein bisschen lästig, ja, also, ja.
0: ja, aber super, genau, das, das ist es, weil von selber kommen die Leute eben nicht drauf, dass es genau. Google bewertet. Genau. Man muss
1: es halt also in Erinnerung äh, behalten, ja.
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, richtig cool findet ich es. Beantwortet sie die Bewertungen? Also, mhm. ja. Okay. Also auch das. Ähm, habt's Ab und an wird es ja dann einmal negative Bewertungen auch geben, Feedback. Du hast das eh vorher schon gesagt, wenn was nicht passt, dann sind wir zumindest halt sehr schnell da und beheben das und kümmern uns um das. Ähm, Gibt es da irgendwie jetzt einen offiziellen Prozess oder wer ist für das verantwortlich? Wie läuft das ab? Angenommen morgen in der Früh steht's auf und da ist jetzt eine Ein-Sterne-Bewertung.
1: Also eben ja, der Vertrieb
2: selbst, also ja, eben ja, der Verkäufer, ja. die Verkäuferin, die, die beantwortet. Das mache ich nämlich gar nicht, weil ich sage, ich, sag, ich sag, beim Kunden raus, also ihr kennt den Kunden. Um, mhm. Und das macht im, im Endeffekt der Vertrieb selbst. Leitfahren, nein, man muss ehrlich sein, nein, ähm, der Vertrieb hat das so gut im Gespür, dass die wissen, wie die antworten, das funktioniert auch immer. Also da gibt es kein kein Richtlinie von mir, wo ich ja. jetzt kommunizieren wir, ja. wie man es aus großen Betrieben, wie man es von großen Betrieben kennt. Ja.
0: Aber genau das darum geht es eben diese Unterscheidung, was mir im Podcast auch sehr wichtig ist, wenn du denkst immer Marketing und du hast da so viele Punkte und so viele Channels aufgebaut. Ich sage jetzt mal, wenn das ein Personenunternehmen ist, dann wird er nicht anfangen mit einer Social Agentur und einer Seher agentur und einer Website und sonst, was alles, sondern man fängt halt mit, mit einem davon an. Mhm. Aber auch gut zu wissen, wenn ich dann mal wachse und dann so eine Größe habe, dann mache ich es vielleicht so und ich werde Was ist der, der Plan eigentlich? Wollt ihr nur weiter wachsen?
1: Also
2: grundsätzlich, <lacht> mein Plan ist einfach noch... Noch besser zu werden in jedem Bereich. Also jetzt, äh, wir überlegen, optimieren, was schon, ja, genau, Optimieren, ja, allgemeine
1: automatisieren ein bisschen mehr. Ja, das sind halt einfach die Prozesse. Ja.
2: ja, also wir überlegen jetzt, dass wir vielleicht in Social Media aktiver werden. Das ist jetzt gerade nur so ein so gespräch möchte man in Social Media aktiver werden. Mhm. Aber ich bin auch eine Verfechterin davon, man muss nicht unbedingt auf Social Media sein, wenn man den Kanal nicht bedienen kann. Es ist auch so. Eine, so ein Thema, ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und genau eben bin auf EPUs eingegangen, mhm. weil die oft so den Stress haben, ich muss das und ich muss das und ich muss das und ich muss das. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass man das alles muss, also wenn Social Media nicht dein Kanal ist, dann ist er nicht dein Kanal. Heißt jetzt nicht, dass man jetzt ein LinkedIn-Profil hat, um Gottes Willen, aber das spreche ich jetzt wirklich davon, dass man Social Media aktiv betreibt, wenn ich die Ressourcen mhm. nicht habe und sage, okay, über Netzwerktreffen komme ich weiter, über Kooperationen mit anderen Firmen komme ich weiter, und das passt für mich, dann muss ich nicht unbedingt ähm, jetzt einen Instagram-Kanal betreiben. Also das ist, das ist meine Meinung. Ähm, wir sprechen jetzt gerade darüber, weil genau, das ist aber unser jetzt das Thema, schaffen wir es ressourcenmäßig? Ähm, können wir das wirklich gut machen? Können wir den Kanal gut bedienen? Dann werden wir aktiver werden. Können wir es nicht, lassen wir es lieber. Äh, ja, also grundsätzlich wachsen, sage ich jetzt einmal nicht. Wir werden auch gewisse Maßnahmen, ich habe jetzt gerade ähm, auch im Gespräch, so eine Beratungsoffensive möchte ich starten für die Gewerbekältekunden. Da gibt es halt viele Richtlinien, wo man vorher schon, was der vorher schon angesprochen hat, ähm, Verordnungen von der EU und da möchte man wieder das Thema jetzt mhm. Das hat, ist irgendwie zu ein Kreis. Das Thema Beratung. Mhm. Ähm, wir möchten auf die Kunden aktiv zugehen und sagen, okay, gut, ähm, bei deiner Anlage wäre das ein Thema. Mhm. Ähm, wir sind jetzt da, jetzt können wir noch was ändern. Also wieder, dieses Thema zieht sich eigentlich überall durch, das, mhm. dieses Beratungsthema, dass wir da kompetente Partner sind mhm. für, für die Kunden und ah. Interessentinnen und Interessenten. Ich habe gesagt, Beratung ist ja extrem wichtig für euch, das heißt,
0: die Leute kommen jetzt nicht, die baut sich Klimaanlage an und dann sehen die euch nicht wieder, sondern im besten Fall setzt ihr da in Kontakt. Was ist denn diese Coolcard, fangen wir mal so an.
1: Also die Coolcard hat unser Unternehmensgründer vor einigen Jahren in, in die Welt gerufen, sozusagen. Ja. Ist eigentlich unser hauseigener Servicewerksvertrag mhm. ja, für Klima- und Kältetechnikanlagen. Bedeutet nichts anderes im Endeffekt, man hat einen Werkvertrag mit uns, ja. man muss sich um nichts kümmern. Äh, man wird äh, Bei der Klimaanlage ist zum Beispiel gesetzlich vorgeschrieben, dass man die einmal im Jahr überprüfen lassen muss wegen dem Kältemittel. Ja, gibt es jetzt aber keinen Kontrolleur, was da jetzt kontrollieren kommt. Ja, aber es ist einfach Betriebssicherheit wie, die, wie beim Bickel yeah. fürs Auto. Ja. Ähm, und da werden die Kunden halt einfach erinnert. Ähm, dass jetzt die Überprüfung bzw. die Wartung dabei ist. Bei der q hast du ja den ganzen großen Vorteil, dass du ein kompletter Service gemacht wird. Ja. Falls da Ersatzteile äh, benötigt werden, kriegt man es zu einem reduzierten Preis. Wenn die Anlage äh, ein irreparables äh, Problem hat, wird einem mit einem super eine neue äh, zur Verfügung gestellt. Ja. Ähm, und, äh, sehr schnelle Reaktionszeit, ja. Mhm. Bei Privatkunden meistens 24 Stunden nach dem Anruf, ja. Mhm. Gibt's verschiedene Typen für den äh, gewerblichen Bereich. Da gibt gibt's Bronze, Silber und Gold, ja. Und wenn ich den gold cool habe, dann äh, habe ich Reaktionszeit innerhalb von sechs Stunden, ja. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein großes Lebensmittellager habe, wo natürlich ein paar 10.000 Euro oder 100.000 Euro Warenwert ja. drinnen ist, ja. Und der Unlock fällt mir aus und dann wird das alles kaputt, ja. Ist das natürlich sehr schlecht, ja. Deswegen, wenn man das hat, dann ist innerhalb von sechs Stunden ein Mitarbeiter fort und äh, versucht mit allen möglichen Kräften dieses Problem zu lösen. Ja, mhm. genau. Und was man auch nicht vergessen darf, jetzt nicht nur von den Kunden Vorteil, das ist für uns ein großer Vorteil, weil man hat natürlich einen monatlichen Cashflow. Ja. ja. Weil man kann die Kuhkarte cool im Endeffekt im ein Jahr voraus begleichen oder man hat es halt monatlich. Ne? Mhm. Und die meisten haben es eigentlich monatlich mit einem Abbucher monatlichen. Mhm. Ja, mhm. genau.
0: Mhm.
1: Ist es Gibt es das
0: öfter in der Industrie? Ist das Standard so in die Richtung? Also mir ist es nicht bekannt, dass das irgendwer
1: anderer hat, also wir, ja. Cool. Muss ich jetzt persönlich was? ja. Also ich kenne jetzt keine andere Firma, was es so anbietet, ja.
0: Gibt es schon länger oder ist das eine neue Sache?
1: Die wird schon Die gibt schon lange, ja. Okay. Und also, der jetzt? Flyer, den muss man da haben, der ist mindestens schon zehn Jahre alt. Ja. Den kannst du da keinem Menschen mehr herzeigen. Weil ja. also.
0: die
1: Fair bestellung 10.000 Stück kostet. Okay. Ja, so der ja, Das ist ein Foto von unserem Unternehmensleiter. Das ist, ja. Ich würde es doch nicht sagen, gell. aber das ist ja, Das ist aus der Zeit schon sagen. Zu sagen, ja, ja, ja. Ja, okay,
0: okay. Also, da war kein
1: grafisches, glaube ich, wie es halt früher war. Ne?
0: Ja, mein früher war das so, also, ja. ich habe dann jetzt mit einer Eventmanagerin geredet, die mir Mappen aus 2001 gezeigt hat. Und wichtig auch, also jetzt im Eventmanagement, also ich habe keine Mappen, wo mein ganzes Business drinnen ist, aber ja. da war halt wirklich eine Mappe mit äh, quasi teilweise nur Briefen, wo quasi die, die, oder Fax zum Beispiel mit dem Angebot, ähm, teilweise Getränkekarten, wo der Kaffee, Damals nur in Schilling, aber jetzt umgerechnet ich glaube 70 Cent kostet ja, oder so. Das waren noch Zeiten, <lacht> ja. <lacht> ah, schön. <lacht> aber auch eben super die Werbung zum Anschauen. Also wie sich Werbung verändert. Mhm. Ich, mein, ich glaube, das kannst du eh auch. Wahrscheinlich auch ein bisschen Begeisterung für das Thema Werbung. Definitiv. Es ist voll faszinierend. Also ich, ich mag das voll gerne, dass man sich Werbungen anschaut von früher. Aber so verändert sich die Zeit und so verändert sich auch das Design.
2: Mhm.
0: Gott sei Dank, weil Gut so. Ja. <lacht> Und in Bezug auf jetzt demnächst Aktionen, Aktivitäten, du hast angesprochen den Radiospot. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendwas anderes
2: oder kannst du vielleicht zum Radiospot noch ein bisschen mehr erzählen, weil Audi ist natürlich immer ein gutes Thema für den Podcast. Wir ähm, arbeiten da mit Radio Arabella zusammen haben aktuell drei Spots geplant. Es wird ein bisschen anders sein als sonst. Das freut mich auch sehr. Das wird, kann ich auch verraten, in, in einem Theolog, äh, in einem Theolog das Thema aufgegriffen werden. Äh, wieder dieses Thema. Es gibt ein Problem. Wir haben eine Lösung. Also das zieht sich da wiederum durch. Und äh, es ist ganz spannend, weil wir jetzt gerade wirklich sehr im Detail sind, welche Sprecherinnen. Wir werden wahrscheinlich auch ähm, umgangssprachlich das Ganze machen, weil mhm. es dann einfach noch authentischer ist. Mir ist bei diesem Spot ganz wichtig, dass es ein authentisches Gespräch ist, dass man auch in der u hören könnte. Also das mhm. ist so wirklich weit weg von der typischen radio wie man es kennt. Und das freut mich. Also ich bin da gerade wirklich stark im, im Arbeiten mit mit Erhard Die unterstützen uns da sehr. Und das macht grad richtig Spaß. Und ich darf auch bei der Produktion dabei sein weil es mir einfach wichtig ist, dass auch dann, ja, das auch so rüberkommt, wie wir es mhm. wollen. Das, das ist sehr wichtig. Und sonst aktuell, diese Beratungsoffensive eben für die Gewerbekälte ist noch geplant, aber grundsätzlich, das war, und ein paar Umbearbeiten auf der Webseite, das ist, wie man gesagt mhm. hat, ist ja immer was zu tun auf der Webseite, aber der Radiospot ist gerade jetzt das Highlight, würde ich sagen. Mhm. In der Tätigkeit gerade aktuell. Gibt es da schon einen Zeitrahmen? Wann, wann dir dann ja, zu hören, also das grundsätzlich eingeht? hätte er gestern schon ausgestrahlt werden sollen. Also man ist immer ein bisschen in Zeitverzug. Ah, okay. Aber ich sage mal, mit Anfang Juli sollte man den im Radio hören. Okay, ja, vielleicht können wir den sogar dann einbauen. Wenn ja, man ja, dann ja, ja, gerne. Okay,
0: wunderbar. Gut, äh, dann bedanke ich mich, wir kommen langsam zum Schluss. Also ich fand es vor allem voll interessant bei euch, ähm, dieses Zusammenspiel Marketing und Vertrieb, was für euch jetzt ganz natürlich eigentlich ist, dass das so ist, dass du das erwähnst mit den Google Reviews zum Beispiel, dass man Inbound Marketing und Social also und ähm, Paid sehr macht. Ähm, ist nämlich nicht immer selbstverständlich. Also wir haben echt, äh, ich habe da schon alles Mögliche gehört von, äh, Vertriebstätigkeiten, die vom Marketing übernommen werden oder generell nur eine Person, die Marketing und Vertrieb macht und so weiter und so fort. Also da, da habt ihr wirklich schon super Strukturen eigentlich geschaffen und auch eine super Arbeitsteilung, was ihr jetzt erzählt habt. Mhm. Und natürlich voll faszinierend überhaupt zu hören, was man alles machen kann in diesen Bereichen trotzdem. Weil da sieht man wieder, klassisch wird man vielleicht reingehen und sagen, wir brauchen vielleicht überhaupt keinen Online-Auftritt, wozu denn? Und ihr sagt es aber, hey, wir werden auf Google gefunden, wir, das ist extrem wichtig für uns, dass man da die Anfragen darüber kriegt. Und dann natürlich, dass der Prozess, aber auch die Customer Journey, die jetzt vielleicht online über die Google-Suche startet, dann aber auch in der Beratung durchgeführt wird und in der Nachbetreuung. Also das ist ja so eine ganze Customer Journey, die wirklich von okay. vorne bis hinten sehr gut durchstrukturiert ist. Also Mega. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr die Infos mit mir und unseren HörerInnen dann auch geteilt habt. Das war wirklich total spannend. Und ich würde sagen, als Schlusswort übergebe ich jetzt nur an euch. Jetzt müsste ich ausmachen, wer das da macht. Danke, Frau
2: Lischmann, dass wir da ja. sein haben dürfen.
1: Vielen Dank. Ja. Hat uns
2: sehr gefreut. Wir wünschen allen so ein, eine
1: Unsere erste Erfahrung ja. eigentlich, ja. denn hätte ich nicht glaubt, dass ich mal beim Podcast spreche.
2: Ja. ja, aber es ist ziemlich witzig,
1: muss ich ehrlich sagen, also macht viel Spaß.
2: Und wir wünschen einfach alle Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg, seid ja. mutig, seid authentisch und dann funktioniert das Marketing auch. Und wenn euch zu Hause oder zu Kreuz ist, dann kommt es zu uns. Genau, ja. Ja, perfekt. Dankeschön.
1: Danke sehr.